2: 。收听今天的台湾红不让，我是维真。在周二，台湾红不让进行的是台湾走透透的主题，跟您分享在地的好山好水、好吃的美食以及好温暖的人情味。还有呢，因为端午节假期刚过，在台湾呢也正式宣告进入好炎热的夏天。所以呢，接下来聊台湾的话呢，气候也是可以特别关注的重点。我刚刚有说到呢，不知道你过怎么样的一个今年的端午佳节呢？在台湾当然是有非常多的活动，包含吃粽子啦，还包。包含有华龙舟在各地的进行呢，所以相当的热闹。不过也因为夏天的正式到来，也宣告呢很多属于夏季的活动在台湾正式展开。今天也都会在节目当中来跟大家分享，其中就包含了六月要开始进行的，位在于屏东东港的尾鱼祭，也在我们今天信步这一站，透过马继康老师来跟大家深入介绍东港这个地方的历史文化的特色以及旅游的相关重点。节目的最后呢，有旅游放大镜。同一首歌曲认识台湾的一个地方。今天我们要欣赏的歌曲是平冠所演唱的《亲亲爱我我》。这首歌曲里面的运用非常多押韵的一个乐趣、哦，有包含说到竹东、罗东、台东、屏东。那竹东我印象非常强烈的就是，每次如果坐火车的话呢，一到了新竹竹东这一站，就有非常多人下车。所以今天也特别来跟大家分享，位在于新竹县的竹东镇。现在进行的就是本周台湾旅游新闻。好，说到是一个统计的数字作为开场啊、哦，这是四月份来到台湾的国际旅客统计的数字呢，是高达了一百一十万人次，已经创下历年同期的新高纪录。而光是跟去年相比呢，也成长了百分之二十四点七，非常高的一个数字哦。其中呢，陆客就有三十多万人次，占最多数。那其次是香港、澳门，以及排名第三的则是日本游客。那另外呢，跟去年同期相比。的人数上呢，陆客增加了将近八万人次。其次呢，香港跟日本哈也都是有增长呢。还有一个异军突起的呢，就是俄罗斯的旅客，因为呢，针对这个未来重要的市场，台湾去年也开放了俄罗斯旅客来到台湾呢是免签证的一个服务。之后呢，每个月。到现在都有百分之一百以上的成长，所以相当惊人。我针对陆客的部分呢，事实上啊、哦，在今年的一个增长呢，也有在措施上面的一个改变而造成这样子一个成果、哦。包含从今年四月一号开始呢，其实中国大陆的旅客来到台湾观光，英被存款呢由二十万元已经调降为十万元。那宝也许还不知道这个消息哦。而且，如果你是持有美国、加拿大、英国、日本，还有澳洲、纽西兰，还韩国以及欧盟的深根签证的这一个国家的有效签证的朋友的话呢，也可以取代原先的财力证明，这都可以促使陆客来到台湾观光呢更为的便利，而且呢当然也会造成人数增加的一个情况。而同时之间呢，金门县政府也公布了，在今年的五月份小三通总出入境的这个旅客统计呢，有二十万两千九百七十四人次，比起去年同期也增加了五万人次的一个成长记录，同样创下历史新高。尤其是在五一假期的当天呢、哦，其实出入境的人次也创下单日最高的记录。那么再加上呢，金门县在这个过去呢有迎城隍庆典的活动，同时也让小三通的五月呢。就显得相当的热闹。不过接下来六月份呢也是非常热闹，在台湾有哪一些特色的活动呢？今天也来跟大家分享介绍。首先来说到的是呢，在台南左镇的化石馆呢，基本上是在今年五月才开幕的一个在台南的新地标，但是呢，已经涌入了大批游客造访哦。那么最主要当然有一个原因，因为在五月底之前的门票是免费的，但即使五月免费的这一个优惠已经过去了，可是六月份开始的周末呢，仍然吸引了相当多的游客进入参观，同时呢，也带动左镇当地的观光能见度。而且近来呢，因为台南进入到芒果的季节，所以呢，两者也联合进行了宣传活动。即日起到八月底为止呢，就推出了芒果季限定的看化石送好康的活动，也就是凭这个佐镇的化石园区的门票，那么就可以在台南很多当地农会跟乡镇进行优惠的活动哦。当然呢，本身台南的佐镇菜疗化石馆也是一座以考古作为主题的大型展馆，非常值得参观啊。同时也连接台南的历史，那大家要延伸。阅读的话，就可以收听我们在前一天的节目，就是《台湾红不让》当中呢，维真的特别做了一个跟台南历史发展还有地方特色有关的主题哦，就说到呢，其实佐证当地发现的人类化石呢，据研究大约是两万到三万年前，人类化石也就足证呢，台南这个。台湾最初发展的地方，呃，在两万三万年前左右，就是旧石器时代，已经有人类活动的这个痕迹。对于考古有兴趣的朋友呢，当然也是非常值得参观的主题。另外呢，台湾烟酒公司因为在全台湾有十二座的观光酒厂，其中就包含了竹南、乌日、善化、桃园、台中、南投、埔里、嘉义、龙田、花莲、宜兰、屏东，所以台湾的北中南东全部都包含了。然后又今年呢，正是迈入一百一十八周年的这一个庆典哦，所以也特别推出了环岛走透透台酒观光酒厂旅游护照，旅客呢就可以在各县市的这些游客。中心好像是在台北呢，很大型的捷运站里面都会有游客中心哦，或者呢到台酒的这个观光酒厂，还有台酒的便利商店，就可以免费索取这个旅游护照。那内容就包含了各个酒厂的一个历史的文史背景的介绍，还包含呢这属、個、于酒类的一些很特色的尝试。另外呢还可以初步了解各个观光酒厂的一个发展的重点，对于旅行来说都是很实用的资讯哦。同时护照当中还有。兑换券呢，也就是大家如果去到这些酒厂，就可以免费换取各个观光酒厂的特色产品，比方说有酒香香肠、花雕鸡、泡面等等的。那喜欢酒类的朋友呢，当然有时候出国，比方说这个有相关的酒厂啊、酒庄啊、酒村，都会很想去参观啊。其实，在台湾是有很多这方面的一些。机构或者是单位，比方说，在这个宜兰的噶玛兰呢，金车球酒厂啊，就是非常多人来到当地一定要造访的一个重点。而另外呢，还有台湾烟酒公司在全台湾的十二座观光酒厂也值得拜访哦。好，不过说到台湾的六月呢，因为夏天开始呢，也是非常热闹的活动展开的期间哦，所以有哪一些相关的活动呢？跟大家来简单的介绍一下，在六月二十九号到八月十二号要展开的，就是位在于台东鹿野高台而且的，已经非常有口碑的台湾国际热气球嘉年华的活动哦。当然，除了很多各色缤纷的热气球可以见到之外呢，也可以直接进行热气球搭乘的体验。另外呢，在桃园的石门水库，从六月十五号到六月二十三号也展开属于热气球的嘉年华活动，但这。这两处地方因为都有非常平坦的地势哦，所以相当适合来释放热气球，也都是在这几年当中呢，以热气球作为主题非常具有代表性的区域。接着呢，还有这个是仲夏宝岛号定期的开行活动，是六月二十九号到七月十四号。那仲夏宝岛号呢，是台湾铁路为了促进花莲跟台东这个东部地区的观光所推出的套装行程，而最大的卖点就是可以搭乘 CT。二七三型的蒸汽机车牵引着“曙光号”的车厢，那一路就浏览花东很多代表的景致，包含会经过呢池上、关山、山里这一些车站，也可以感受到非常多来自于台东的自然景观的魅力。而喜欢看电影的朋友呢，也不能错过二零一九年的台北电影节，时间是六月二十七号到七月十三号。还有呢，现在已经展开，从四月十五号会持续到八月二十五号，位在于北海岸的福隆国际沙雕艺术季。接着呢，还有这个。二零一九年的一箭双雕艺术季也是以沙雕作为重点，不过呢，它的地方位置就是在南台湾，尤其是云嘉南沿海的地区所展开哦，以盐田作为背景的一个沙雕艺术的呈现。还有呢，就是五月四号已经展开，那么会持续到六月三十号的屏东黑尾屿文化观光季，也是我们今天幸福这一站的重点，待会就来跟大家介绍。那么在这里呢，现在欣赏到这一首歌曲哦，我觉得除了曲风非常的轻快，而且。一向以来都带有曹格呢一种就是这个融合了西方音乐特色的气氛之外呢，他这个歌曲的主题我觉得也能呈现在生活里面。如果觉得非常的疲惫烦闷的时候呢，应该要做的一件事情就是放慢自己，进行慢动作，因为慢下来你才能够思考，才能够感受到身边的很多的事物其实呢是非常珍贵的一个状况。所以在这里先来送上这首歌曲，来自于陶喆的《慢动作》，待会就来进。行我们的幸福
1: 这一站。Oh, oh, oh. 套路以弱克刚的招数，切历史里谁在急谁在急。顺其自然，自然而然，行云流水，就像大自然多自然。锅里有手，缸里有肉，灵活的对手。一拍轻松，一步立中，奥妙在其中。超神风。
2: 欢迎再继续收听《台湾红不让》，我是维珍。在台湾呢，大家都知道，除了有海洋文化之外呢，老师也常常说，其实更丰盛的是海鲜文化。但是呢，很多人都想要吃到价廉物美的这样子的海鲜。不过，由于呢各地的资源呢是有点不太一样的，所以每个地方的特产或重点都是有所不同的。今天要介绍的这个地方，可以说是台湾的尾鱼的故乡，而且说是一个黑金发展的区域。不过，这个黑金呢，形容的就是捕获到的鱼。业资源，这也就是位在于屏东的东港乡，欢迎来介绍，就是我们旅游专家马继康老师。大
3: 家好，各位听众朋友，大家好。是
2: ，在记得这个大概从二十年前开始吧。不要说我自己是高雄人，然后，但是呢，每一次说到这个有认识东港的朋友呢，都会问他说：“哎、欸，你什么时候要送个两块乌鱼子来吃吃？”这样子哦。那尤其是媒体后来又报道，其实，在尾鱼记》当中就可以看到很多非常的，就是在拍卖的过程当中很热闹的这样子一个市集哦。所以也。让很多人对于东港感到非常好奇，有基本上海鲜或是海洋的一个连接，就完全跟东港是画上等号的。
3: 对啊，其实我们讲说要在台湾，台湾四面环海啊，可是真正要在台湾找好的船长，或是呢非常重要的捕鱼的渔获。北边呢，基本上要到南方澳啊，苏、哦、澳、宜兰苏澳的南方澳那个地方去寻找，因为这个地方的船长，还有包括呢捕鱼的历史，甚至捕鱼的技术都非常的厉害，而且历史悠久。那如果要到南部呢，当然就是来到东港。事实上，在台湾有很多叫做港的这样子一个地名，可这些发现很奇怪啊、哦，这个南港呢在北边，北港呢在南边，东港呢在西边，很多人搞不清楚，那为什么要以东西南北来做这样？這样子一个、呃，如果整个
2: 台湾本岛来看，地理位置就不太正确。但是像台北有南港啊，以前西子也是北港
3: 。对对对，所以在这个地方呢，事实上它是以区域，并不是以台湾整个岛屿的这个方位来做这样的判别。那东港呢，清朝的时候它就是一个航运非常繁盛的一个港口。那其实关于东港的由来说法啊，其实有几种啊。以最常讲的，其实就是以前在高雄打狗这个地区，或是阿猴，因为呢，屏东以前叫做阿。口嘛，那高雄以前叫打狗嘛，那这个地方呢，其实有三个港口，一个呢叫西港。一个叫中港，另外一个就是东港，它其实就是以台湾海峡要进来台湾陆地来看的这样这个方位。所以在西边呢，事实上呢，就是今天高雄的旗津啊，这个地方呢，虽然沙滩很多，可在以前其实也是非常重要的一个港口。中港呢，就是在今天高雄的林园区的中云港。那东港呢，其实就是在什么？我们讲说今天屏东东港的这个位置。那另外一种说法是认为它是在高平新以东。的地方，所以呢，东港的名称也由此而来。不管怎么样，东港这个地方啊，其实都是今天好在台湾渔业上面发展。不管近海渔业，更重要的像黑尾鱼这种特别高产值，而且呢，通常都是远洋渔业的这个渔船基地。其实南台湾最重要的就是东港，而这个地方呢，也是观光休闲码头。从这边出去，也可以来到屏东另外一个啊四面环海的乡镇，也是非常有名的。就是我们俗称小琉球的琉球乡啊，这个琉球呢，并不是 Okinawa 冲神线的那个琉球，台湾也有一个小琉球，其实从东港坐船出去大概40分钟就可以抵达。
2: 卖麻花卷也特别对对对对，我都是用吃的来用吃来
3: 印象哦，可以来记地方哦。对对，所以东港黑尾鱼、<笑>琉球小琉球的麻花卷
2: 。而且大家如果来到台湾，因为有些朋友很喜欢逛传统的市集嘛，然后就会发现，如果卖海鲜摊的啊，或者是诶、欸，像高雄六合夜。是会很多人去拜访嘛，吼，然后当中有一摊很有名的，就是卖乌鱼子。你会发现哦，很多这些卖海产的，尤其是乌鱼子的，他们经常就一定会标榜是来自于东港哦，所以这也就足证于他们在海鲜鱼量的这个丰厚之外呢，也代表是一个非常优秀品质的。嗯、那刚刚提到，当然黑尾鱼也是在内哦，不过也要说到黑尾鱼，其实我知道很多中国大陆的翻译是翻成金枪鱼，所以这个说法上面其实就是黑尾鱼的意
3: 思。是是，一般我们在东港看到。除了黑尾鱼，黑尾鱼当然价值是更高的。另外还有一种黄鳍尾鱼，也是这个地方非常盛产的。好，可是不管哪一种，事实上呢，都可以在东港也成为今天东港非常重要的特特色。因为人家说东港的三宝哈，包括了樱花虾啊，还包括黑尾鱼啊啊等等，这些都是成为今天东港非常重要在吃上面的一个特色
2: 。嗯，而且不是我自己说，曾经我母亲的朋友，因为他是东港人啊，然后送我们一块就是黑尾鱼，它的部位当。中又最对，就是又最昂贵的那一个部位、嗯。然后我们家呢，我们这吃了好久，就是因为太珍贵了，慢慢吃。但真的是入口即化那种美味，完全没有沾任何调味料
3: 。是，其实新鲜的这个黑尾鱼也成为每年注目的焦点。而且呢，屏东县政府也都会举办第一尾黑尾鱼。好，那第一尾呢，当然都会透过拍卖来提高话题，甚至也提醒大家，一,一年一年一度的东港黑尾鱼季就要开始了。
2: 嗯，所以这个尾鱼。季大概举办的时间，它应该它应该不是固定嘛，他会看每年的一个海象的状况，但基本上可能是几月到几月
3: 。呃，其实应该也是大概每年差不多五月份的时候，因为尾鱼它其实也是一种洄游性的这个鱼类哈、哦，伴随着的潮流过来。事实上呢，你不只是在这个黑尾鱼来，一年四季哈、哦，就算不是黑尾鱼季，即现在冷藏技术的一个进步，随时随地你都可以在这个地方吃到各式的黑尾鱼餐。嗯，
2: 不过当然这个很多朋友聊这边就会觉得说，可能。我消费不起呀，哈，或者是说，其实这个在黑尾鱼之外，也喜欢品尝其他的海鲜或者是美食。但是黑尾鱼，我觉得本身这一个季的看点就是在于那个叫卖的过程是非常热闹，就台湾的鱼市场的一个非常传统的风貌。但除此之外呢，东港每年还有一个大型的活动，很受到瞩目的，也就是王船记，那也是一个行之有年、相当传统、代表经典的民俗活动哦。这是不是也能象征其实东港的它整个在移民史？的发展上面，算是以台湾很多地方来讲是非常早期就开始发展
3: 。对啊，东港的东龙宫哦，也是台湾有一个传统的民俗叫做烧王船的一个重镇。当然呢，在台湾烧王船不单单只有东港的东龙宫啊，包括小琉球也有烧王船的一个习俗。而东港这个烧王船的活动也成为重要的一个文化资产。那里面其实拜的是温府千岁。因为早期各位知道，其实台湾尤其东港啊，地处南边，非常的。湿热，当时的角度来看，就是藏疠之气非常非常的多，所以呢，当年呢，其实温府王也来到这个地方，最主要甚至烧王船也是希望把这个瘟疫借由烧王船，把这些瘟疫全部赶到这个船上，然后在海边把它全部烧尽。烧尽之后呢，对于当地的这些啊环境啊、瘟疫啊，相对来讲就会少掉很多。所以呢，这个不是每年所举办的哈，三年才有举办一次东港英。王船的活动，而这银王船啊来到的时候，你发现哇，整个东港基本上人山人海啊，不管外地来的、本地来的，而且呢，每次举办这个烧王船的时候，最大的看点就是这些耗费巨资盖的豪华又威严的这个王船。那所以呢，在每年东龙宫烧完船的时候呢，这些很多很有趣的这个部分呢，我们待会儿呢再跟各位详细的说明。
2: 是的，老师也已经很知道我们做节目的规矩逻辑了哈。现在。现在听到一首歌曲，待会再继续跟大家介绍
0: 。去学校的路很久没走，最近也换了新的工作，所有的追求是不是缺少了什么？想象着生活风平浪静，打开了窗户，突然想起你在的世界会不会很靠近水星？看戏仔在遐想来想去，想来想去，我对你想来想去，想来想去，认真，拢是因为你。也变成了氧气。未来多美好，不想要一个人承受。我需要你，需要你，需要你陪伴我。好想要你，想要你，想要你陪着我。家在遐想来想去，想来我对你想来想去，想来想去。这几年我会打拼甲认真，是因为。后顾。
2: 好，在我们今天幸福这一站呢，要来跟大家分享的就是位在于屏东县的东港镇这个地方。那除了呢这个依位于知名之外，包含它有很多人文史迹以及当地的故事呢，也都相当引人入胜。来跟我们介绍的就是马继康老师。大家好，是，其实这个东龙宫的历史非常的悠久，它大概是从清朝康熙年间开始就在此设立了，所以也是一个有数百年历史的庙宇喽。那当然，庙宇本身的建筑，台湾的庙宇建筑呢。这个我必须要讲一下，很有趣，因为我最近还蛮爱看一些中国大陆的游客来台湾，然后呢就拍成了像是 flag 或是一些文字的记录啊。那有些人就会觉得台湾的庙宇呢，就是诶装饰得非常的华丽，然后呢不管什么庙宇都有龙啦、啊，或者是外面有很多的剪贴啊，看起来相当的复杂哦。但是大家不知道吗？那个是台湾的剪黏艺术的呈现，是没错、啊嗯。所以在这个东龙宫这个地方，如果以一个艺术层面的看点来说的话，也是非常的具有这个看头，就是
3: 对，因为东龙宫是东港地区最重要的一座庙宇啊、哦，所以呢，当然在这个外表啊，还有包括装饰上面，跟其他的庙宇比较起来也是不遑多让。所以上面呢，包括雕刻，还有包括像维生刚刚提到的剪黏，因为这都是在台湾传统民间道教庙宇当中毕竟会看到的。那当地呢，其实最主要的其实也是东龙宫的这个圆门哈、哦，那这个圆门呢，台龙哈、哦，它是用黄金来做打造。所以呢，这其实也是成为东龙宫最重要的地标。好，那当地呢也把它叫做黄金牌楼。那不管在东港来讲，或是在全台湾的这些庙宇来讲，好，它的造型都是非常特殊，也是成为东龙宫的一个重要地标
2: 。一个庙宇如果香火非常的鼎盛，也在于它在过去的这些历史当中，大家也都觉得它是非常灵验的。当然，各位相不相信是一回事，不过我觉得这一些传说能在旅行过程当中会觉得特别的有趣哦。所以，除了刚刚老师所说的，在建筑上。的一个特色之外，来到这边听说有一个很特殊的铜钟，大铜钟一定要看的，因为它等于是有一个差一点被烧掉的过程，但是却很神奇的被保存下来。
3: 对啊，这个铜钟其实日治时期打造的，相传在二次世,世界大战的时候呢，日本人因为战事的这个吃紧啊、哦，所以呢跟台湾民间征收所有的金属器物，那当然这一口铜钟也不可幸免。那后来呢，这口铜钟也送去钢铁厂熔炉了。啊，那当时所有同时送进去的这些金属器物都已经融化了，可是这只有这一桶铜钟它是完好无损，所以呢，铁工厂的人看到这个神机，哇，秘密的把这一个铜钟送回东龙宫，不敢再融化。了。其实现在在当地、啊、东龙宫所举办的所有的这个活动啊，基本上呢，要寻鼓里，鸣鼓雷钟的时候，一样用这一口铜钟在进行，也成为当地人津津乐道的一个奇闻异
2: 事。嗯、因为以前要练这一些钢铁的时候，搞不好你家的锅碗瓢盆、菜刀都不会放过。那这么大的一口铜钟当然不会放过。可是为什么它能够完好保存？就是过去曾经有过这样的一个事迹，就是哦。对啊，其
3: 实一座庙越灵验，你会发现这样子的一个事情，当然也会越多，当然也会让更多的信徒更深信不疑、津津乐道。所以这其实我觉得就是一个庙宇在正向循环的过程当中，一来呢，因为它非常灵验，有很多故事啊，然当然这些故事。随着口耳相传，当然也会造就更多的香客来到这个地方。但有一个
2: 地方，大家来到东龙宫不要吓一跳，你可能会看到有人拿着棍子在打人，然后会发生什么一一回事呢？其实台湾有一些庙宇有类似的，呃，像是消灾祈福的仪式啊。比方我借钱去行天宫，也会有类似很多人站成一排，然后就会有庙方的人员替你消除掉一些你觉得不太好的事情。但在东龙宫这边是用责打的方式
3: 。对啊，东龙宫我刚提到祭拜的。时。是温府王爷嘛？温府王爷其实据说也是当年给人间带来了瘟疫。好，后来呢，玉皇大帝想说上天有好生之德，后来又派了王爷来到这个地方扫除瘟疫。所以呢，早期是因为地方卫生条件不佳，好，对于整个环境的这样的改造而有了所谓的王爷信仰。当然呢，现在呢，如果你自己本身哎觉得有些运气不好啊，想要改运的，东龙宫也发展出一种非常特殊的。这其实跟明朝的那个廷杖是不一样廷、哦、杖打的是皮开肉绽呐、啊，可这个其实它只是透过这样的仪式。如果你自己觉得运势不佳，啊，来到这边呢，你不能说、哎、我自己来就好了，好你要去祷碑，获得这个王爷允许之后呢，就会有这种神职人员，其实就是温王爷的护卫的概念来责打这一个信众，被这个大阪呢打一下代表十下，所以呢。总共打十下，代表打了一百下，之后再回到这个温王爷的前面再拔杯，必须要拔到醒杯。各位知道醒杯其实就是那个脚那个胶杯哈，一正一反。啊、嗯，那第一次呢，直到交杯的时候就打十下啊。如果呢投资太多了才打到这个醒杯，啊，这打的次数会往上攀升。这跟我们之前在介绍南投植物山指南宫要借发财金一样，第一次醒杯你可以借六百啊，第二。这次呢，你借五百；第三次呢，借四百。好，其实也有一个所谓的等比级，呃，就等差级数的这样子一个概念。这也是当地哈很特别的一种改运的一个方法。嗯
2: ，所以这样的杖子是当地的一个习俗，大家不要以为觉得在霸凌
3: 就是对,对对对对。不过真的，而且是形式上的一个折打，并不是真正哇非常用力的一个折打
2: 。不过真的东港的庙宇非常的多，要介绍介绍不完。但是还要是要跟大家讲一下，台湾的最三大土地公带有这种财神的。性质的，在南台湾最代表就是在东港的福安宫哦。另外还有一个是东港的镇海宫，为什么一定要推荐呢？因为大家知道那个网络开发之后，就有很多所谓的线上求签嘛。镇海宫是我目前知道，我目前自己试过，第一个觉得蛮灵验的。第二个呢，它应该是使用者最多的之一哦。所以他们后来也开发出除了网页之外，甚至有出现自己的应用程式的下载哦。所以这个也是可以特别来跟大家推荐，属于东港当地。其实他们的信仰文化算是非常的深
3: 厚，对，而且王爷信仰其实非常非常，当然当地也有什么妈祖庙啊等等，可是这种王爷也是在全台湾啊非常特殊啊，也在东港这个地方可以看到非常特殊的一个所谓的民间信仰
2: 。嗯，所以当地如果要参观庙宇的话呢，也特别推荐刚刚老师所介绍的东龙宫、还有福安宫以及这一座镇海宫哦。但除此之外，有一个我非常好奇的，哦，也就是呢，大家知道华侨的意义嘛，也就是在海外旅居生活的华人。在东港居然有一座华侨市场，它的背景又是什么呢？待会再继续跟大家介绍。看看
4: 着着着着着风筝飞行看着鸟儿我我的的心像夏天。那彩虹总算回来，你，你，你。牵着你穿着破旧的乐团走过你草地人海中我发现了你算回来，背着你，牵着你，穿着破旧的乐团体，走过泥泞草地。海中，我发现了你，总是。
2: 真今天呢，跟大家介绍非常的淳朴、有趣又好吃海鲜，而且呢，有很多特色的。屏东县东港镇这个地方，欢迎我们的旅游专家马继康老师。晚
3: 上好，各位听众，大家好。
2: 是真的，台湾每一个，虽然大家都觉得台湾是一个不大的岛屿，但是每一个乡镇哦，甚至每一个县市，甚至进到每一个乡镇，你都觉得气氛完全不一样。我记得有一次开车经过东港啊，然后你就可以看到当地的某一种，我觉得非常具有朝气的感觉，这跟我在很多其他城镇感受到是完
3: 全不同。是因为这个地方其实靠海啊，那我们常,常讲那个“靠靠”啊，其实是不太一样的啊，所以在。东港的姜尊郎最多的地方，我不知道维生还记不记得啊、喔？以前有一个东港的歌手，好、喔、叫做陈怡<笑>对啊，那这个其实也是他出生在这个地方，他唱一些这种所谓的行船人，台湾讲姜尊郎的行先啊，其实真的会引起非常多的这样子一个共
2: 鸣。你这样结尾，我们一定要播他的歌，因为我超喜欢他，其实已经过世啊，因为我记得是因为肝病而过世啊，但是他的声音里面的一种很直朴，但是非常浓厚的情感，我。非常喜欢，所以最后等一下来跟大家放《心。传人的爱》这样子是的。好，不过刚刚是我们在广告前有提到，在当地还有一个很代表的地方叫做华侨市场。一般我们想到华侨，就会想，当然会想到很多旅居海外的华人嘛。那这样的一个市场，应该是设在都市的地方，因为人口外移，可能都市呃到海外的是更多。但居然在东港有一个华侨市场的原因是什么
3: ？对啊，其实这华侨并不是真正跟华侨有关啊，因为现在来到华侨市场，其实它就是在东港非常有名的一个黄昏市场。那如果你想要吃什么熟食啊，或是要买新鲜的这个鱼鲜啊，基本上呢，大家也都知道来东港华侨市场就对了。那其实华侨市场名称的由来啊，据说当时这个地方呢还是以渔业为主啊，并没有像现在所谓观光休闲产业。这个东港呢，其实就是到小琉球非常重要搭船的一个地方。那从小琉球玩回来的这些外地游客看。到这个东流县渡船头旁边啊，其实有很多什么路边的这些鱼贩呐、啊、摊贩呐、啊，出售这些物美价廉的这个鲜捞鱼货。一来呢，因为规模不大，而且数量有限；二来呢，其实游客也要结束游程回家了，所以常常忍不住哈、哦，全部包起来。所以甚至呢，有一整摊的海鲜全部买回去带回家。因为呢，当地的这个鱼鲜哈、哦，如果你在都市买，费用可能要加了好几层，在这边买真的是物美。价廉，所以呢，当地的这些鱼贩摊贩哦，因为呢，早点卖完，我就可以早点回家休息，感觉好像遇到那种出手阔绰的返乡华侨一样。所以呢，越来越多人知道这个地方，所以呢，这个摊贩聚集在这边成了固定的市场的时候，便以华侨，因为华侨呢，各位知道，在海外赚了钱，回到这个自己的家乡，出手相当的阔绰，好，所以呢，就有了华侨市场这样的名称。事实上，跟华侨一点关联性都没有。很特殊、嗯、很有趣的一个地方。但
2: 如果要更直白的讲，应该是华侨都会来这里的市场。对，应该就
3: 是阿西亚了
2: 。他<笑>现在等于是变成东港一个渔货的直销中心的概念、就
3: 是。对，它其实正式的名称其实叫东港渔港，好，然后渔产品直销中心。啊，不过呢，这个名称太拗口了，大家当地人、外地人还是习惯叫华侨市场
2: 。嗯，发现很多人如果去逛这样子的海港哦，很喜欢一种体验，就是自己挑选自己喜欢的海鲜，然后再交。交给餐厅或者店家来烹调，那其实，在东港也有这样子很普遍的服务。对
3: ，其实也都有，因为毕竟哈、哦，有些人来到这边，可能他玩个两天三天，像我们刚刚提到，最后一天你要回去，你才可能买生鲜鱼货嘛。啊，可是第一天你又很想吃怎么办？那这时候你可以挑新鲜的鱼产品，在这边待客烹调，一样可以吃到物美价廉的这样子一个感觉
2: 。如果是老师你来东港的话，你一定会买什么？点什么？怎么做法？怎么吃？哎、欸，其
3: 实当地我们刚刚提到<笑>三宝嘛，鱿鱼子嘛，然后还有包括黑尾鱼啊，另外像这个樱花虾，好，那其实呢，当地除了这三样东西，好，其实还有像这个旗鱼啊，其实我觉得东港的这个海鲜哈、啊，最主要南港五七一点干多鲜，这个地方强调也就是现捞，然后现杀现做，其实很多哈、啊，其实就是我常常讲尊重店家的专业，我会建议，我会问他，哎，这样子一个这个海产要怎么料理，他其实也会有他的经验，甚至呢，哎，他觉。的客人的反应来推荐给我们，所以这其实来到这边真的教学相长啊、哦。
2: 哦，所以比方说像虾子，甚至他也会建议你，你要用盐烧啦，或者炒大蒜，或者直接清。哎，我们撒来的架，就是水煮之后就可以吃了。那也会提供很多不同的选项、就是。对，没
3: 错。而且在这边呢、嗯，除了吃这些海鲜之外，你还可以吃一样东西叫做双高润。好，这也是东港呢非常具有特色的。另外呢，如果你觉得哎这样还是吃不饱，来到这边其实也别错过东港非常特殊的一个小吃料理，叫做饭汤啊。这个饭。饭汤呢，其实也是在东港地区很特殊的一种这个吃法，价格不贵，通常呢当地大概五十块，可是呢满满的都是这种海鲜。那其实呢这个饭汤就是我们有点讲说这个汤饭啊，里面各式各样的料啊，像鹅啊，还有包括鱼呀、啊。那当地呢其实有很多这种饭汤的这个摊位哈、啊，那这些摊位呢其实也都是当地包括外地人的最爱。里面其实就有什么像樱花虾啊、鹅啊，然后还有包括。虾子啊，鱼丸啊，好，其实只要铜板价，可是里面的配料基本上一点都不马虎，再加上熬煮非常久的这个高汤、呃嗯，吃下去一碗啊，其实真的饱足感、满足感非常的够
2: 。真的，我觉得要煮粥类的啊，用海鲜去熬是最好吃的，不管怎么吃都会觉得这个是、嗯、味道最浓厚的。对，然后再这样子一碗就可以吃得到。我现在已经有流口水的感觉了哈。好，所以东港这个地方呢，也在于今年的这个台湾灯会呢，就特别在当地的大棚。大湾国家风景区来举办哦。大鹏湾本身其实也是一个海陆空三种都能玩，海上跟空中运动大家都很熟悉嘛。不过以陆上运动来讲，这里还有一个特色就是赛车。赛车，
3: 对对对。嗯、所以真的陆海空都可以在东港，尤其呢现在又成立了这个大鹏湾国家风景区。好、哦，当然由于今年屏东灯会的成功，啊、哦，据说呢现在大鹏湾哎人潮也慢慢的拥挤啊，不一定要等到这个东港银王船的时候，其实随时随地都能够来东港走一走。看看所
2: 以东港本来就是很多台湾的民众喜欢造访的地方，也透过今年台湾灯会呢，也让更多人对它是更为好奇。今天就特别来跟大家介绍，也感谢我们的马吉康老师。谢
1: 谢，拜拜。
2: 那这里我们就来欣赏出生自东港的歌手陈一郎的代表作之一，也就是新船人的纯情曲。待会我回到节目当中，就来进行旅游放大镜。
5: 笑。
1: 电台
6: ，Radio Taiwan International，Be the one，Be the only one，RTI， 中
1: 央广播电台
6: 。中央广播电台听众朋友，大家好，我是孙燕姿，在这里祝
3: 福所有听众平安
1: 快乐。
3: 您
2: 所继续收听的节目是《台湾红不让》，我是维珍。在我们最后进行的单元“旅游放大镜”，从一首歌曲认识台湾的一个地方。今天呢，要来欣赏的是一首很好用的歌曲，因为呢，它包含了台湾非常多地方的地名哦，有新竹的竹东，还有呢这个宜兰的罗东，还有台东，还有屏东。这首歌曲呢，就是屏冠的《亲亲爱我我》。那么在当中呢，就选择这个地方来介绍，也就是位在于新竹县的竹东镇。说到竹东这个地方，刚刚在开场说到，就是我经常搭火车的时候呢，都会非常惊讶，哇，在竹东这个地方好多人下车哦，所以呢，可见是人口非常稠密的一个城镇哦。而的确呢，它也是全台湾人口呢居于第二大的一个乡镇，仅次于南投县的草屯镇。而在这个地方呢，有非常多呈现的传统历史风貌的特色之外呢，也是很多，尤其是像文青的朋友啊，喜欢文史的朋友，然后现在就留。流行的一种叫老宅之旅。那么这一些老厝、老宅院呢，就在台湾呢、哦，遍布非常多的。除了在府城、台南之外呢，另外一个代表的地方就是在新竹，尤其是在竹东这个地方，有很多保存的非常完善的这样子一个宅院的形式。待会也都会来跟大家介绍。那先说到竹东的旧名呢，叫做树杞林。这个“杞”是枸杞的“杞”这个字哦、这个，也是一种树的,、这个、的类型。那么大概时间是。是在清朝乾隆年间就开始有汉人移民到此地。那当他们在开垦的时候呢，就发现哇，这个地方呢生长着非常多、相当茂盛的这一些树起。那最主要呢，它也是作为中低海拔的植物哦。所以呢，在最初的时候呢，就直接用这个当地的这个植物的代表物树起林来称呼它哦。那么在一七呃一七六九年之后呢，则是有很多、哦，尤其是来自于广东惠州这一带移民进。之后呢，就更逐渐的扩大发展。之后，直到一九二零年代日本时期呢，由于行政区域重新规划，那当时就以位在新竹东方的这个地理位置的概念，就把当地呢改名叫做竹东，而一直沿用至今。而这个作为全台湾人口第二大的乡镇呢，在今天哦所见到非常这个特色的文化，就是属于客家族群的文化。不过在更早之前呢，这里其实是原住民泰雅族还有赛夏族的猎场以及生活区域。直到大量的移民进入开垦之后，尤其刚刚提到来自于广东的这一些移民呢，最主要都是客家族群为主哦，所以融入了呈现今天文化上的一个客家城镇的特色。当然来到这边呢，体验。客家的文化跟风情也是一个主题重点。我在这里呢也有很多属于产业的特色哦。那么其实曾经呢，竹东不仅是呃人口非常多的一个城镇，很多人不知道之外呢，它也是台湾重要的一个林场之一哦。在早年呢，尤其是在这个二次大战结束之后呢，正曾经跃升为台湾的三大林场之一。那今天的展览馆呢，最主要在过去也是日治时期所建造的一个出张所，所以呢。也非常具有历史的一个参观的价值。那当然，林业的发展呢，也跟随着环保意识的抬头之后呢，对于森林资源当然砍伐的发展呢，已经这个逐步的被限制了，而更重视是属于保育的工作。尤其这个山林之间呢，要维护整体的环境都是非常重要的。但是，也为了记录过往的历史呢，所以现在其实没有在砍伐。但是呢，在二零零六年，也特别在此地成立了林业展示馆，就保留以前。工作的相关的器具、还有文物以及历史的介绍，那么也让大家呢可以认识到逐渐呢被很多人所遗忘台湾林业发展的一个历史轨迹的部分。而喜欢艺术的朋友呢，可以特别来参观的，就是萧如松艺术园区。那这里是一位客籍画家萧如松的故居。他是在一九五零年代于台湾崛起的这一个一个属于西洋派的画家。但是呢，他是透过西洋画的一个技巧风格，融合了传统书法的线条笔触，成为他独树一格的绘画特色。而且呢，其实，在日本时期，有这些杰出的画家都有一个特许，也就是所谓的免审。审查，不管参与什么样的展出呢，就是不用受过评审的审查，因为质量一定特别好，就可以直接进入到这个展出当中。那萧如松先生呢，其实也是这样子一个等级的水准哦。那今天呢，在这一座艺术园区当中呢，也保留非常完整日本时期的建筑跟庭院的特色，同时也是认识这一位台湾美术史人物非常重要的一个必访景点。尤其呢，他特别为大家所熟知的就是在水彩画的部分哦，所以。所以呢，如果对这方面的艺术有兴趣的朋友呢，来到竹东当地也可以特别拜访，就是这一座萧如松艺术园区。而在当地还有一座这个属于日治时期的建筑，就是元东山神社哦。那它的位置呢？如果今天去会觉得很特别，是在当地山区之间的一个国小，就是元东国小里面。可是呢，这座神社现在虽然没有保存得非常的完整，但是重点它是记录了过往呢台湾一个石油开发的历史，因为在日本时期呢。曾经在这里发生过一个事情，就是油井发生的大火，那遭到呃，就是后来在扑灭之后呢，虽然是一场意外啊，但是日本官方呢也就觉得，哎，这里一定存有大量的石油才会。引发出这样子一场大火，所以就决定在当地来开发石油的产业。同时呢，也为了祈求发展平安顺利，所以新建的这一座神社，最主要呢就是有一个祭祀当地山神的意义。那希望呢山神可以保佑这个开发过程非常的顺利。而且呢，这个建造的过程呢，这一座神社也是由当地的地方人士捐地跟捐款来出资新建的。那现在在留存的石柱雕刻呢，也可以看到当年。捐赠者的姓名。不过重点是呢，后来开发出的石油呢，并没有非常丰沛的情况。但也透过这个神社留下这样子一个属于竹东石油产业的发展过程。刚好提到呢，在当地的老宅非常的多。那今天呢，就来说到这一座是甘氏渤海堂哦。那么甘氏就是当地的一个望族。哎，刚刚所说到这一座神社的土地呢，也就是由甘家捐献所建造的。那他们的家族所属的宅院渤海堂是在1916年的时候落成的。同时之间呢，就是当时的地方首富甘兆景的家宅。当然呢，是地方望族，所以这一座宅院也是当时的豪宅。那么在设计上面就有很多可观之处，包含呢，其实就邀请了台湾在当代知名的彩绘师邱正邦来绘制宅院里面的装饰。同时呢，其实这一座渤海堂呢，也可以跟其他的几座宅院并列一起来观赏，包含呢彭宅信好地，还有彭宅陇西堂，以及呢苏氏武功堂。这个不仅在日治时期呢并称为竹东四大名宅，而且到现在呢也都保存下来，可以作为来到。主动的参观，尤其喜欢古宅朋友呢，可以特别去安排的一个重点哦。另外，在当地呢，还有一个很特殊的建物，也才发现原来呢，以前哦，对于这个脚踏车的服务呢，也是相当周到的。那么，人们呢，把这个建筑称为是小江亭。那其实呢，就是早年人们多半是以脚踏车作为代步的工具，所以呢，干氏家族也跟当地的士生呢，就特别筹资来新建了一个非常轻便的这个属于。便车，也就是脚踏车停靠站。所以呢，可是从外观最奇特的是，从外观你看不出来，因为它是一个非常华丽的欧式建筑。你可以看到廊柱啦，还有欧式的这种仿巴洛克式的这个石柱的设计。可是呢，却是以前这些家族们呢，为了地方人士所成立的一个。电车的停靠站哦，所以我觉得这也是非常有趣的一个地方上的地标。再呢，如果喜欢老街特色的朋友呢，在当地也有上平老街可以去驻足观赏哦。那么在这个地方呢，其实从光绪年间就已经开始发展的一个繁华市街的。不过现在见到的呢，大多数是日治时期保留至今的一个砖构的木造建筑哦。同时呢，也搭配了闽南式的骑楼，还有仿巴洛克式的拱廊的设计，尤其是在船。统的客家聚落当中呢，其实竹东这个地方的老街呢，就呈现完全属于自身的一个非常独特的风貌，也就是在当地的。上品老街也特别来跟大家推荐。那最后，我们就一起来欣赏这一首提到竹东的歌曲，来自于平冠所演唱的《亲亲爱我我》。歌声当中，也要跟您说再见了。不要忘记下周同一时间，也要继续锁定我们的台湾红不让，台湾走透透。有幸也可以来到我们的三三八八 at r t i 点 o r g 点 t w。下次见，拜
6: 拜。还说遇到台风电话不通，摆明了又糊弄我。哼，明明约好要去九龙，偏偏迷上广景中。还说是我耳聋，都听不懂，搞得我好久好久
1: 。亲亲爱
6: 我，打我,我是要再陪我，骂我是你。是我错，你说还是我错？心情,情爱我，我我该是我都是我，是我这个猪头。心情,情爱我，我天生我才必有用，家国当作在家国。山西山东，心有灵犀却不懂。我说擦啦嘿呦，请嫁给我，你却只说下下诺。主动落洞抬头冰斗，一场游戏一场梦。如果傻到失独，爱的小
1: 龙，搞不好。
6: 我错，你错，还是我错？心情爱我，活该是我，都是我，是我这个猪头！心情爱我，我天生我才必有用，家国当作在家过。